0: E aí, tudo bem? Francisco Mendes por aqui e eu quero te dar as boas-vindas a esse episódio do podcast Mudança de Rota. Se você ainda não me segue aqui no Spotify, clica agora em seguir e seja notificado sempre que houver um novo episódio disponível. A minha proposta aqui é simples, é te ajudar a entender que a vida é feita de ciclos. Isso significa que você precisa ter a capacidade de recomeçar e ressignificar a sua vida. Ou, em outras palavras, a vida vai sempre requerer de você uma mudança de rota. Através desse podcast, eu abordarei temas como fé, saúde, superação, amor, família, propósito, finanças e muitos outros. Além disso, participaram comigo alguns convidados especiais que relatarão suas experiências reais ligadas ao tema mudança de rota. Então, a minha dica é, aumenta o volume e vamos para o podcast de hoje. Olá, queridos. No podcast de hoje, da mensagem bíblica, eu quero trazer um texto fantástico que, ao ler, senti muito a presença de Deus, foi muito tocado. E eu tenho certeza que essa mensagem também vai edificar e vai abençoar a sua vida. Antes de entrarmos no texto, quero abrir um parênteses aqui para agradecer o pessoal que me mandou mensagem essa semana é, com feedback do podcast. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi, eu recebi mensagens no Instagram eu recebi mensagens de áudio no próprio WhatsApp, de pessoas falando o quanto tem sido importante essa série de palavras, todos os podcasts. Então, isso é prova de que não só estou na direção certa, mas de que Deus está no negócio, de que Deus está conduzindo isso. E esse é, de fato, o objetivo, é disseminar a palavra de Deus, é levar a palavra de Deus ao maior número possível Através da, da ferramenta que está disponível hoje para nós, né? Então, eu quero te convidar, você que ainda não compartilhou esse podcast com seus amigos, com seus familiares, eu te convido a compartilhar, porque você, além de ser transformado pela palavra que está sendo liberada aqui, você também se transformará num agente, num agente de mudança, e eu tenho certeza que tem muitas rotas Necessitando de uma mudança Que só você tem acesso Que o Francisco não tem acesso Ninguém mais tem acesso a não ser você Pessoas que estão talvez clamando por respostas Clamando por uma saída Precisando de um conselho Precisando de uma palavra Precisando de uma mensagem E você tem acesso a essas pessoas Então eu... Não só te convido, eu te desafio a ser um agente de Deus, a ser um instrumento de Deus nessa terra. Já falando um pouco da palavra, eu não mencionei ainda que texto nós vamos ler. Nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, né? o livro de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 16. Tá? A minha vontade era ler todos esses versículos, do 1 ao 18, por exemplo porque eles estão totalmente interligados, conectados. Mas eu quero dar ênfase em três versículos em específico, os demais ficarão para um próximo podcast, tá bom? É... Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim, Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas eternas. Olha que chave maravilhosa. Esse texto do início ao fim, o apóstolo Paulo, ele demonstra, ele cita, ele exemplifica o quanto nós somos transformados por Deus, o quanto o poder de Deus está aí disponível para operar na minha e na sua vida. E esses três versículos, eles mostram exatamente como que nós, muitas vezes, nos encontramos. Né? No versículo 16, ele diz, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo? Que o nosso homem exterior, tudo que está ligado ao temporal, tudo que está ligado ao momentâneo, tudo que está ligado às, às coisas finitas ou situações finitas, eu diria, não são maiores ou não é maior do que o que está dentro de nós, do que o homem interior, do que o, o, o que Deus colocou dentro de nós. Prova disso é que versículos anteriores o apóstolo Paulo fala que nós somos como um vaso de barro, mas que dentro de nós tem algo, tem um tesouro precioso. Então é importante a gente entender que as nossas ligações, sejam elas emocionais, sentimentais, sejam ligações que de alguma forma é, é, acompanham a nossa vida estão em nossa volta, todas elas são finitas, todas elas têm um fim. A única coisa que se renova, e isso independe do que está acontecendo fora, no externo, é o nosso espírito, é o que Deus colocou dentro de nós, são as promessas, são as palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. Isso não envelhece promessa de Deus não cai por terra. Promessa de Deus não é interrompida necessariamente. O plano de Deus para as nossas vidas passa sim por dentro, pelo homem interior. Isso significa que os nossos olhares eles não podem estar focados no que é momentâneo. E ele começa a destrinchar isso, esse, esse exemplo nos outros versículos, né? nos outros dois versículos que eu li, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um, um peso eterno de glória e muito excelente. Ou seja, ele traz a visão, a nossa visão, ele eleva os nossos olhos a um patamar onde nós conseguimos distinguir o que é momentâneo e o que é eterno. Essa é a grande dificuldade de muitos cristãos, essa é a dificuldade de, de muitas pessoas que, de alguma forma, tentam viver uma vida guiada pela palavra de Deus. E elas se aproximam de Deus, elas buscam a Deus, elas querem ouvir uma palavra de Deus, mas, de repente, uma situação externa, ou seja, uma situação momentânea, temporária, acaba tirando a visão dela das coisas eternas, acaba atraindo o olhar, acaba atraindo a angústia, né? o, o, o coração, os sentimentos, e, você, e essa pessoa começa a colocar o foco naquilo que é momentâneo, quando na verdade a tua posição não é essa, a tua posição é elevada ao é que Deus quer de nós e o que Deus nos leva a entender através dessa palavra, claro, segundo a minha interpretação, é que existe um patamar, existe um nível onde eu tenho a habilidade, a capacidade de distinguir o que é eterno e o que é momentâneo, e também isso me permite decidir qual palavra, qual direção eu quero viver, aqui há um ponto de mudança, ponto de mudança é, quando eu enxergo os propósitos daquilo que está em volta da minha vida, isso me leva a tomar uma decisão, se eu vou ser guiado por aquilo que eu vejo, que são as coisas finitas, ou se eu serei guiado por coisas atemporais, por uma palavra temporal, que é a palavra de Deus, que não se limita ao tempo. Então, o que eu quero trazer com isso? Quero que você medite aí. Como que você tem conduzido a sua vida? Tem pessoas que, infelizmente, conduzem a vida olhando sempre para o natural, olhando sempre para o momentâneo. Pessoas que, infelizmente, elas só agem de acordo com as urgências da vida, das emergências da vida. Ela não tem um projeto, ela não tem uma visão clara do futuro, ela não tem uma visão clara do propósito. Ela simplesmente reage à vida, ela simplesmente apaga incêndios, mas ela não consegue evitar os incêndios na vida. Pessoas que vivem assim, se você se identifica com isso, eu não estou aqui para te julgar. Mas eu estou aqui para te ajudar a abrir os olhos e entender que existe algo atemporal muito mais poderoso do que qualquer outra situação momentânea, terrena, temporal que você está vivendo. Não é à toa que o versículo 18 diz que não nos atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Mais uma vez, Deus está mostrando, mostrando a grandiosidade dele para o homem, falando que, olha, não tente me encaixar no que é natural. Não tente me encaixar nas tuas limitações natural, ou até mesmo naturais ou até mesmo na tua percepção humana. Deus é muito maior do que toda e qualquer análise ou percepção humana. Deus extrapola isso. Deus rompe isso. E se você quer ter uma vida guiada por Deus, se você quer ter uma vida plena, você tem que aprender a viver com Deus. Acreditar em Deus é fácil. Todo mundo acredita. Grande parte, pelo menos. Agora... Confiar em Deus é um pouquinho diferente. É o um nível acima do acreditar. Se relacionar com Deus, então, é um degrau a mais. E ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que você não esteja enxergando isso. Ah, querido, isso já é o um nível de intimidade com Deus. Eu quero te lembrar de um momento na Bíblia que... É um dos versículos que eu mais amo, porque me ajudou a entender e sair desse campo racional muitas vezes, esse campo lógico de querer enquadrar Deus numa teoria humana ou algo assim, e me levou para o um nível novo de fé. Existe um momento ali, após a morte e a ressurreição de Jesus, que todos os discípulos, eles estavam reunidos, obviamente sofreram, sentiram muito a perda ali de Jesus, ainda que momentaneamente. Eles estavam sob uma, uma pressão muito grande, porque eram discípulos, estavam sendo procurados, estavam correndo risco de, de vida, né, de morte. E um dos discípulos que você com certeza já ouviu falar esse nome, que era Tomé. Esse não se contenta em viver sem enxergar. Esse não se contenta com as palavras lançadas pelo próprio Jesus, as palavras ditas pelo próprio Jesus. E ele se agarra muito mais no momento de dor, de perda, de desespero, de sofrimento do que naquilo que o próprio Jesus havia dito. E ele fica desesperado, tentando encontrar o corpo de Jesus, acreditando até que Jesus pudesse ter sido roubado por, por outros homens, pelos soldados, enfim. E mesmo Jesus aparecendo a, a Maria, mesmo Jesus aparecendo a alguns discípulos, Tomé, por não estar reunido com os discípulos e não ter visto, ele passa a duvidar. E é um dos textos mais lindos e incríveis que eu acho, que eu encontrei na Bíblia, quando Jesus se apresenta até Tomé diante de todos. E a primeira coisa que Jesus fala é, Tomé, vem cá, ó. aqui estão as feridas, aqui estão as marcas da cruz. Só que Deus sabe que o, humano, o ser humano tem um lado de incredulidade enorme. Como se não fosse suficiente mostrar as marcas. Jesus pede para que Tomé, venha Tomé, toque aqui, ó, venha. Veja, toque, aqui estão as marcas. E no final dessa experiência, né, obviamente Tomé se constrange com a presença de Jesus e percebe o quão é, é, incrédulo ele foi durante esse período e, e percebe o quanto ele se apegou ao momentâneo, à dor e esqueceu, deixou de lado aquilo que era eterno, aquela palavra que Jesus havia lançado, é, que ele se prostra, se constrange ali diante de Jesus. Mas Jesus fala uma coisa muito importante, ele fala assim, Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus está sempre apontando dando os nossos olhares ou os nossos olhos para o que é eterno. E eu quero te fazer uma pergunta agora em meio ao caos que o mundo está passando, em meio à tua luta, em meio à tua dificuldade, em meio à situação que você está vivendo, que só você sabe o tamanho dessa situação e o quanto ela afeta a sua vida. Será que você perdeu a capacidade de olhar para o alto? Será que ao longo da vida você perdeu a oportunidade de viver coisas sobrenaturais porque você sempre se apegou ao momentâneo, à situação, ao que é passageiro? Eu te dou esses segundos aqui para você pensar porque esse podcast tem o nome de mudança de rota. Se você sair daqui com pelo menos um insight, pelo menos um ponto de mudança, com pelo menos entendendo o que foi falado aqui através dessa mensagem, eu tenho certeza que a sua vida pode mudar e mudar completamente. Porque, por menor que seja a mudança, ao longo do tempo, ela começa a fazer uma grande curva, ela começa a fazer uma grande mudança. Ela começa a trazer outros resultados, ela começa a te dar um outro prisma, uma outra perspectiva. Ela começa a ressignificar a sua vida. E que essa mensagem venha com esse objetivo, o objetivo de ressignificar, dar um novo sentido. Talvez para experiências até que você passou, viveu e que talvez não conseguiu ainda tirar o aprendizado daquela situação. Jesus falou para Tomé, isso serve para nós, porque você viu, você creu, felizes são os que não viram e creram. Querido, está na hora de você ocupar a posição de servo de Deus, que crê, que acredita naquilo que saiu da boca de Jesus, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas que questionam a Palavra de Deus, que questionam os estudos bíblicos, as palavras deixadas por Jesus, eles sempre comentam assim, olha, mas a, a Palavra de Deus ela pode ter sido mudada ao longo dos anos. Eu não posso acreditar numa Bíblia que ela tem mais de dois mil anos. Como assim? Será que não mudaram nada ao longo do caminho? Será que é realmente a verdadeira palavra de Jesus? Será que ele disse isso mesmo? E eu costumo responder a essas pessoas. Olha, eu sempre faço algumas perguntas, como por exemplo, mas você acredita em Deus? Ah, eu acredito, eles respondem. Eu falo, mas você acredita o quanto? Como que... Você crê que Deus criou todas as coisas ou você acha que realmente não foi Deus que criou as coisas? Ah não, creio, creio que Deus criou. Ah, você crê que Deus pode fazer milagres e que milagres acontecem? Ah sim, claro Francisco, eu creio, eu já vivi isso tal. Isso que eles respondem. E eu sempre falo, como é que pode um Deus tão poderoso, capaz de criar o mundo, de criar todas as coisas... Que você mesmo afirmou que acredita. Como é que pode esse Deus tão poderoso não ter poder suficiente para guardar um livro na terra? Né? Então aqui eu trago a você, às vezes, a, a, muitas vezes, né, a certeza de que nós velamos por uma palavra verdadeira, uma palavra que tem ultrapassado as gerações, os milênios e isso é tão poderoso porque isso nos leva a crer que o nosso futuro que o nosso amanhã está guardado está prometido por Deus então eu quero fechar essa mensagem abrindo seus olhos para que você valorize a palavra de Deus como ela está escrita passarão céus e terra mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus não tem validade, a palavra de Deus não é temporal, é atemporal. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira os seus olhos do que é momentâneo e começa a enxergar o que é eterno. Tirar os olhos do, do momentâneo também impacta as nossas vidas as decisões que nós tomamos. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, às vezes de mudar de emprego por causa de um pouco a mais no salário. Porém, aquele novo trabalho não está ligado ao nosso propósito, ou de alguma forma não nos traz satisfação. Satisfação plena. Às vezes a gente negocia o propósito. E quando eu falo propósito, eu estou falando de futuro, estou falando de enxergar. Estou falando de enxergar algo além, além dos olhos, além da tua humanidade. A única coisa que você deve preservar em meio ao teu propósito, em meio à palavra de Deus, é que você precisa se renovar dia após dia. O nosso homem interior, contudo, ele se renova dia após dia. E se se renovar, vai além do de tudo aquilo que você tem, que você conquistou na sua vida, se renovar, é na verdade, ter o espírito alimentado por Deus, ter o espírito, continuamente, guiado, pela palavra de Deus, pelo propósito da sua vida, então querido, em nome de Jesus, guarda essa mensagem no seu coração, e eu quero fechar, esse podcast, orando por você, se você puder, onde você está feche os seus olhos por um instante se você estiver num lugar um pouco barulhento, eu não sei se você está ocupado agora lavando louça, se você está dirigindo se você está viajando está dentro de um avião, eu não sei mas eu quero te falar uma coisa Deus quer falar com você agora através dessa oração e eu quero orar por você para agora tudo que você está fazendo se concentra em Deus e vamos orar vamos falar com Deus agora juntos porque eu tenho certeza que tem angústias aí do seu coração, que Deus quer tirar através do Espírito dEle, que é onipresente, que está em todo lugar, que é onisciente, que conhece todas as coisas, que é onipotente, que tem poder para fazer tudo, toda e qualquer coisa, na minha e na sua vida. Então feche os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu entro na Tua presença, creio que o Senhor está, neste momento, tocando a vida da pessoa que está ouvindo esse podcast, que ouviu essa mensagem, que chegou até aqui. Pai, eu não sei qual, qual foi o motivo, eu não sei o que essa pessoa está passando agora, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor não fala com paredes, o Senhor não fala com objetos... O Senhor não fala com coisas sem vida. O Senhor fala com corações. E se tiver um coração agora, Deus, nessa pessoa aberto, disposto a passar por uma verdadeira mudança de rota, eu oro para que essa palavra produza frutos, ó Deus. Bons frutos, Senhor. Abre os olhos dela para que ela perceba que esse momento agora é apenas um momento que esse momento tem fim. E através do teu Espírito Santo, Senhor, renova, Deus, o Espírito, renova, renova o homem interior, a mulher interior, renova, ó oh Deus, aquilo que está fraco, aquilo que está desacreditado. Deus remove a incredulidade, coloca fé, coloca força. Deus coloca visão, abre os olhos, Senhor, para enxergar um propósito muito maior o propósito do Senhor para a vida dela. Eu oro, querido, por você te abençoando, declarando que depois desta oração, depois desse podcast, você não será mais a mesma pessoa. Deus está removendo os pesos, os jugos colocados sobre você. Momento difícil, momento de dor. Deus está trazendo paz para o seu coração aquilo que você ainda não encontrou respostas, eu oro para que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você enxergue a resposta de Deus para a sua vida, os caminhos, as direções todo, toda situação que traz embaraço para os seus pés que sejam removidas agora da sua vida eu como autoridade de Deus aqui na terra, quero abençoar a sua vida e declarar que você está sendo transformado e que você está vivendo uma mudança de rota. Deixar de acreditar nas coisas naturais, momentâneas, temporárias, para acreditar em algo eterno. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, a sua família, os seus negócios, aonde você colocar as mãos ou a planta dos teus pés. Que haja sempre a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, essa mensagem tocou forte o teu coração, te fez uma pessoa melhor. Eu te desafio a ser um instrumento de Deus. Compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares. Que Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não para em você vai impactar a vida de todos aqueles que estão em sua volta. Que Deus te abençoe, um beijo no coração e, como eu sempre falo, vejo você no topo.